0: Herzlich willkommen zum thomas Klein podcast Mein Name ist Simon Lemke und ich bin im sales -Tätig. Heute bespreche ich mit meinem Kollegen Armin Oberneder das Thema S2D. Armin Oberneder ist unser Consultant für Microsoft-Produkte. Ja, Armin, was heißt S2D?
1: Also auch hallo von meiner Seite. S2D heißt Storage Spaces Direct das, der Name kommt daher, Storage Spaces gab es ja schon länger in früheren windows Server versionen und der Zusatz Direct kam ab der Version 2016 und heißt, dass die Festplatten auch direkt in den einzelnen Server-Nodes eingebaut werden können. Okay, wie funktioniert
0: denn das genau, wie ist die
1: Funktionsweise, wie wird das angesprochen? Also, S2D funktioniert generell ähm, nur mit der Data Center Version, also sprich, wir brauchen einen Windows Server 2016 oder 2019 in der Data Center Edition, ähm, müssen dort dann File Server als Serverrolle installieren und dann können wir S2D aktivieren. Der Windows Server macht dann nichts anderes als alle Festplatten. Und alle SSDs, genauso wie NVMEs, die im Server verbaut sind oder in allen Server-Nodes verbaut sind, zu einem großen Pool zusammenzufassen. Und aus diesem äh, großen Storage-Pool kann man sich dann einzelne Volumes herausschneiden, genauso wie man es haben möchte, in der jeweiligen Größe und in der jeweiligen Redundanz. Welche Rates sind denn möglich oder, oder
0: wie funktioniert die Anbindung der Platten genau?
1: Also RAIDs ähm, funktionieren bei S2D generell gar nicht. Ähm, von RAIDs kann man da nicht sprechen, man braucht generell mal ein HBA, also sprich ein Hostbus-Adapter, ähm, da der Windows-Server selber jede einzelne Platte sehen muss. Also man kann da ähm, nicht mit RAID-Controller schon mal ein RAID irgendwie vorschalten oder ähnliches, sondern jede einzelne Platte muss für den Windows-Server nativ sichtbar sein, sprich es geht eigentlich nur mit dem HBA. Viele fragen danach, ob man Ray-Controller in dem j to oder HBA-Mode schalten kann. Nein, das ist auch nicht supported, also wirklich einen nativen HBA. Oder alternativ, was auch seit 2019 noch funktioniert, ist über einen Onboard-AHC-Controller. Ähm, Performance-technisch ist jedoch der HBA nach wie vor die Empfehlung. Und Diesbezüglich, wie du gefragt hast, wegen den Rates. Es gibt, wie gesagt, bei Windows Server oder bei S2D keine Rates, sondern zum Beispiel Mirror oder Parity, sprich eine Spiegelung oder ein Paritätsvolume. Und da kann man dann je nach Anzahl der Nodes kann man dann entsprechende Mirror-Stufen und Paritätsstufen auswählen und konfigurieren, ähm, ja, wo und wie die Daten dann abgelegt werden.
0: Okay, aber das heißt, ich habe verstanden, dass die Platten wirklich eins zu eins ans, an, an das Windows sozusagen weitergegeben werden und das Windows kümmert sich sozusagen darum, dass entweder ein, eine Spiegelung gemacht wird oder Parity ist ja ähnlich wie RAID 5 sozusagen anzusehen. Ist es dann pro Node zu sehen oder wird das auf den gesamten Cluster verteilt, sprich kann man das mit einem
1: Node machen oder braucht man hier zwingend mehrere Nodes? Genau, also es muss, wie du schon gerade gesagt hast, die Platte direkt am Server dranstecken, sprich HBA. Und ähm, wir können Storage Spaces Direct oder S2D Cluster ähm, ab zwei Server Nodes bauen bis maximal 16 Nodes. Also da können wir zwischen zwei und 16 Nodes variieren. Ähm, Best Practice Guide sagen zwar, Mehr als 8 Nodes macht man in der Praxis eigentlich nicht, weil das dann wegen den Redundanzen und ähm, ja, Rebuild-Zeiten, Repair-Zeiten wieder dann ja, unschön wird. Aber generell kann man zwischen 2 und 16 Nodes hier variieren. Also ab 2 Nodes ist ein S2D-Cluster möglich.
0: Okay, jetzt nochmal ganz kurz auf meine Frage zurück. Hat man jetzt eine Redundanz im Server selber? Sprich, hat man hier eine Spiegelung in einem Node oder ist die Spiegelung nur über sozusagen über die Anzahl der, der äh, Nodes im Cluster
1: gegeben? In der Version 2019 gab es eine Neuerung, da gibt es ein Nested Mirror und einen Nested Parity. Sprich, da wird dann, das kann man sich so vorstellen wie ein ja, Vierwegespiegler und so ein Vierfachspiegel, es gibt eine Originaldatei und drei Kopien dazu Das ist nur konfigurierbar, konfigurierbar bei einem Zwei-Node-Cluster Sprich, wir haben zwei Nodes und auf die zwei Nodes müssen wir insgesamt viermal die Datei ablegen Heißt, wir haben auf einem Node zweimal die Datei und auf dem zweiten Node haben wir zweimal die Datei hier haben wir im lokal im Server eine Redundanz und dann natürlich das Ganze nochmal auf den zweiten Server gespiegelt. Sprich wir haben hier eine ja, vierfache Redundanz. Das geht allerdings nur beim 2-Node Cluster. Ab drei Nodes können wir dann einen dreibige spiegel konfigurieren. Das ähm, ja, ist dann nichts anderes, wie wenn wir auf jedem Server haben wir einmal die Datei, einmal sozusagen die Originaldatei und auf den beiden anderen dann die Kopie. Und ähm, genau, dann haben wir intern im Server selber keine Spiegelung mehr von der, von der einzelnen Datei oder von den Files, sondern wirklich nur noch auf die einzelnen Server-Nodes verteilt. Okay, also ich habe verstanden, wenn
0: es ein Zwei-Node-Cluster ist, hat, der, äh, hat man die Auswahl, ob man sozusagen eine Spiegelung lokal, in, also sozusagen pro Node haben möchte. Also intern eine Spiegelung plus nochmal die Spiegelung auf den zweiten Node. Genau. Wenn man das nicht haben möchte, kann man es natürlich auch so machen, dass man es nur einmal pro Node hat, genau. was dann auch bei mehreren Systemen sozusagen möglich ist. Da, wird es dann sozusagen, da kann man sich dann aussuchen, ob es nur auf zwei von beispielsweise vier Nodes drauf ist oder ob es auf drei Nodes von vier drauf ist. Habe ich das korrekt Kor verstanden?
1: Korrekt. Also beim Mirror, Mirror ist ja das Pendant zum RAID 1, damit man sich es vielleicht besser vorstellen kann, ist einfach nur rein die Spiegelung der Datei, kann man generell auswählen zwischen einem normalen Mirror, dann habe ich einmal die Datei und dazu einmal die Spiegelung und kann auch ab drei Nodes oder ab einem drei-Node-Cluster einen Three-Way-Mirror oder einen Drei-Wege-Spiegel konfigurieren. Dann habe ich eben einmal die Originaldatei und zwei Kopien da, äh, davon und beispielsweise bei einem 16-Node-Cluster hätte ich eben dann auf drei von 16 Nodes die Datei.
0: Okay. Man spricht davon Nested Mirror. Ich habe das auch bei unseren neuen äh, std Micro Clustern schon gelesen. Mhm. Ähm, Nested Mirror bedeutet sozusagen, dass ähm, im Nest, also in dem einen Node hier nochmal eine Kopie vorliegt, und sozusagen auf dem zweiten Cluster und nur Mirror bedeutet sozusagen, dass es äh, pro Node einmal vorhanden ist, aber dadurch, gut. dass es ein Cluster ist. Okay. Genau. Gut, sehr gut. In dem Zusammenhang ähm, fällt oftmals auch der Begriff RDMA. Ja, vielleicht klärst du uns einfach mal auf, was bedeutet RDMA, warum ist das so wichtig, was ist das Tolle an RDMA?
1: Also RDMA ist ja die Abkürzung für Remote Direct Memory Access und ist, ja, die Technologie an sich gibt schon relativ lange, ähm, hat im normalen Serverumfeld ich sag mal, eine untergeordnetere Rolle gespielt, also da hat man die letzten Jahre relativ wenig damit, äh, davon gehört, eigentlich erst so richtig ähm, seit Microsoft den Windows Server 2016 und somit eben die erste Version von Storage Spaces Direct rausgebracht hat. Seitdem ja, kommen immer wieder die Fragen, ähm, hört man RDMA eigentlich immer wieder und ähm, ja, hat eigentlich auch gesehen, oder davor muss ich auch ehrlich gestehen, habe ich das auch nicht gekannt. Habe es zwar schon mal gehört, aber noch nie konfiguriert. Und eben seitdem ähm, RDMA bei uns standardmäßig konfiguriert wird, merkt man halt wirklich einen Performance-Boost ja, von dem Ganzen, weil RDMA ist im Prinzip eine Technologie, um die CPUs zu entlasten. Also der normale netzwerk wird dann normalerweise von den einzelnen CPU-Cores gesteuert und ähm, irgendwann limitiert eben die eine CPU-Core. Und die RDMA ähm, unterstützt eben die CPU oder entlastet die CPU, weil, wie es der Name schon sagt, die RDMA-fähige Netzwerkkarte direkt in den Speicher von einem entfernten Server hineingreifen kann und somit das nicht ähm, zwingendermaßen über die CPU laufen muss. Es hat den einen riesengroßen Vorteil, dass eben, oder zwei große Vorteile kann man sagen, dass zum einen die CPU stark entlastet wird und zum anderen, was im Prinzip vor allem im Storage-Bereich der größte Vorteil ist, die Latenz sinkt sehr, sehr stark. Und in dem Fall, wenn bei einem Storage Cluster oder bei einem Storage System die Latenz minimiert werden kann, steigt natürlich dann auch die IOPS-Zahl und der Durchsatz weil ja, die einzelnen Anfragen schneller abgearbeitet werden können. Okay, also ich habe jetzt verstanden, ERMA ist eine Technologie, die
0: es ermöglicht, dass die Netzwerkkarten sich sozusagen auf direktem Wege, sprich nicht über den Umweg, über die CPU äh, unterhalten können. Somit die Latenz natürlich kürzer wird, weil sie sozusagen nicht erst nachfragen müssen, ob sie auch wirklich dürfen. Ja? Ja sondern dass sie sozusagen direkt miteinander kommunizieren und somit eben auch diese Grundlast, die durch Netzwerktraffic auf der CPU verursacht wird, wegfällt und somit die CPUs entlastet werden. Kann man da äh, irgendwo eine Zahl nennen, äh, in welchem Bereich man sich da bewegt oder
1: ein Beispiel, äh, in welchem Bereich man da von einer Entlastung spricht? Also es gab bei der Version 2016 seitens Microsoft mal offizielle Tests, die auch offiziell von Microsoft veröffentlicht wurden. Und in den Tests ist rausgekommen, dass die CPU-Last bei gleicher IOPS-Zahl, also da wurde im Prinzip eine bestimmte IOPS-Zahl in dem Cluster gehalten, einmal mit und einmal ohne RDMA getestet. Und ohne RDMA ist die CPU-Auslastung um ein Drittel gesunken. Sprich, man kann sich, das ist halt auch wieder dann sozusagen ein Vorteil für einen Windows Server, weil der eben aktuell ja auf Core-Basis lizenziert wird und auf die einzelnen physikalischen Kerne müssen lizenziert werden und somit eben, wenn ich mir CPU-Performance einspare, muss ich nicht so viele Cores kaufen und kann eben somit auch bei den Windows-Lizenzen dann sparen.
0: Gut. Jetzt eine grundsätzliche Frage. Wir haben jetzt gelernt, dass die Platten direkt durchgeschliffen werden zum System. Wir haben gelernt, dass die Netzwerkkarten sich direkt unterhalten. Was lässt sich grundsätzlich über S2D, über die Performance sagen? Ist das schneller als ein herkömmlicher Server mit einem normalen RAID? Ist das langsamer? Warum sollte man S2D machen?
1: S2D ist ein... ja. Aktuelles System, also Windows Server 2019, ähm, hat man aktuell oder das aktuellste Windows Server Betriebssystem drunter als, äh, drunter als Basis. Und ähm, dann dank den Software-Defined-Technologien kann man eben relativ einfach S2D dann nutzen. Performance-technisch, woher nimmt S2D die Performance her? Bei S2D ist es zwingendermaßen immer notwendig, dass ein Caching mit dabei ist oder mit drin ist. Das Caching muss immer auf Flash-Speicher laufen oder aufgesetzt werden. Sprich, wir brauchen immer eine NVMe oder mindestens zwei NVMe pro Server oder eben normale SSDs. Und aufgrund des immer vorhandenen Cachings ja, nimmt S2D eben die Performance hier wir haben nicht die normale Performance von ganz normalen drehenden Festplatten, ich sage mal langsam drehenden Festplatten, sondern wirklich immer von den schnellen SSDs oder eben bei High-End-Systemen dann von NVMIs, die halt Bandbreitentechnisch und IOPS-Technisch schon in einer ganz anderen Liga spielen wie normale Festplatten.
0: Okay. Wenn man das jetzt mit anderen Flash-Rates vergleicht, ist hier immer noch ein Vorteil da durch die ähm, S2T-Technologie dadurch, dass man direkt durchschleift im Gegensatz zu normalen Rates? Oder ähm, ja, wie darf man sich das vorstellen, performancetechnisch? Ich habe beim Microcluster äh, gelesen, dass hier teilweise extreme Performancewerte IOPS-technisch erreicht werden. Dort äh, wird diese Technologie auch angewandt. Ähm, mit vier drehenden und zwei äh, SSDs ja, werden über 100 oder 200.000 IOPS erreicht. Das ist ja ein extremer Wert. Ist sowas mit normalen Rates auch in der Anzahl der Platten überhaupt möglich oder ist das eigentlich eine enorme Verbesserung der Performance?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass S2D als Full-Flash-System zum Beispiel schneller ist als ein herkömmliches S2D-RAID beim RAID-Controller. Der RAID-Controller an sich muss halt immer die Paritäten berechnen, was natürlich S2D auch machen muss. Von dem her würde ich jetzt nicht zwingendermaßen sagen, dass S2D somit generell schneller ist wie ein normales SSD-RAID, weil die SSDs und die Platten, die darunter liegen, sind ja im Prinzip dieselben. Was wir halt bei S2D haben, was wir typischerweise bei normalen RAID-Controllen nicht haben, wir können da hybride Volumes anlegen, sprich vorgeschaltet eben ein Cache, dann SSD-Speicher und hinten auch ein HDD-Speicher. Das heißt im Grunde genommen nichts anderes als, wir haben immer eine schnelle Speicherebene, wo schnell die Daten reinkommen und hinten raus haben wir dann durch normale Festplatten viel Speicherplatz und somit haben wir eben optimales preis leistungs wenn es um größere Rates geht. Also bei kleinen Rates würde ich sagen, oder bei kleinen Systemen würde ich sagen, nein, ist es ist nicht wirklich schneller. Bei großen Systemen, ich sage mal ab 50 Terabyte, ähm, wird es preislich um einiges interessanter wie ein normales Full-Flash-Rate. Okay.
0: Ja, dann noch eine Frage, welche Einsatzszenarien bietet S2D? Ist das auch für physikalische Installationen interessant oder muss hier eine Virtualisierung vorgenommen werden?
1: Generell, wo wir auch aktuell unseren Kunden den Vorinstallationsservice bieten können, sind zwei Einsatzszenarien. Einmal das typische, was auch am häufigsten von den Kunden so eingesetzt wird, ist als Hyper-Converged-Umgebung. Sprich, wir haben S2D als Basis, also unseren Speicher, also unseren Storage-Cluster drunter und direkt auf diesem Cluster ja, wird ein Hyper-V installiert und somit können dann auch die VMs direkt auf den System bereitgestellt werden und profitieren von einem S2D-Speicher, der ja, in der Basis bereitgestellt wird. Sprich, wir haben eine hyperkonvergente Umgebung, wo wir Virtualisierung und Storage in einem Cluster drin haben und somit nicht mehrere verschiedene Server administrieren bzw. eben dann auch kaufen müssen. Der zweite Einsatzzweck, was auch noch eine supportete ja, Bereitstellungsvariante von S2D ist, ist als ähm, File-Server. Sprich, wir haben s 2 d rein für, für den Storage ähm, ja, am Laufen haben darauf dann keine virtuellen Maschinen, sondern greifen von irgendeinem anderen Hyper-V-Cluster beispielsweise über SMB-Freigaben auf den S2D-Speicher zu. Hier haben wir natürlich dann wieder den äh, Netzwerk-Overhead, der dann zwischen dem Hyper-V-Cluster und dem S2D-Cluster ja, aufkommt und deshalb eben auch enorme Performance-Einbußen.
0: Okay, aber das bedeutet ja im Endeffekt, dass man äh, entweder zwischen einem Hyper-Converged, sprich wo die VMs äh, auch noch direkt auf dem S2D-Cluster laufen, mhm. wählen kann, oder dass man das als zentrales Storage für Virtualisierung ähm, bereitstellt. Es geht aber nicht, dass der Kunde S2D als Basis verwendet für eine physikalische Installation einer Windows-Maschine.
1: Nein, das ist nicht möglich. Der Kunde hat in dem Deployment-Szenario lediglich die Möglichkeit, einen bereits installierten Windows-Server dann die SMB-Shares von dem S2D einzubinden. Also die physikalische Installation drauf ist nicht möglich, aber er kann nach der physikalischen Installation den S2D-Speicher sozusagen konsumieren. Okay, das heißt, Möglichkeit A,
0: er macht einen Hyper-Converged-S2D-Cluster, wo er lokal auch mit Hyper-V virtualisiert. Genau. Oder er stellt das Ganze als zentrales Storage für andere Systeme zur Verfügung, wobei man hier eben darauf achten muss, dass man sich Performance-technisch sozusagen nicht selber ins Knisch ist.
1: Korrekt. Also wir haben zwei deployment szenarien in dem Fall. Einmal hyper wo man eben direkt die virtuellen Maschinen auf dem S2D-Cluster mit ausrollen können und zum anderen eben die Converged-Variante. Was mal bei der Converged-Variante brauchen müssen, wir können wirklich nur Windows-Server-Systeme damit mit Speicher versorgen und zum Beispiel keinen VMware-Host mit einbinden. Performance-technisch haben wir dann zwischen Hyper-V-Cluster und S2D-Cluster eben noch zusätzlich den Netzwerk-Overhead, wodurch, eben, wie du gerade schon gesagt hast, die Performance ja, abnimmt.
0: Okay. Herzlichen Dank. Ich denke, wir haben das Thema jetzt gut besprochen, sind alle ein Stück weit schlauer geworden. Ich bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit. Wenn noch Fragen sein sollten, melden Sie sich bitte einfach. Schreiben Sie uns eine E-Mail an die info at thomas-krenn.com. Dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Ich wünsche Ihnen noch allen einen schönen Tag. Danke.